0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное, мы обсуждаем вместе, даже то, о чем бывает совсем не с кем поговорить, мы говорим об этом с психологом, и сегодня тема у нас крайне сложная, с одной стороны, мы восхищаемся нашими мужчинами, сильными, смелыми, защитниками, теми, от кого нам так нужна забота, а с другой стороны, мужчинам, тоже нужна наша поддержка, чтобы каждый день бороться, побеждать и оставаться самыми лучшими или стать такими. Говорят, за каждым настоящим мужчиной стоит великая женщина. Как превратиться в нее? Как поддержать мужчину и при этом сохранить его достоинство, не сделать мужчину слабым? Об этом сегодня и поговорим. Пишите ваши вопросы, а может быть какие-то конкретные ситуации. СМС-портал плюс +7 925 488 948, телеграмм для ваших сообщений говорит и Маскобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно также смотреть видео видеоверсии в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии, отвечает на наши вопросы сегодня клинический психолог, гештальттерапевт Ирина Смолярчук. Ирина, приветствую. Добрый вечер, дорогие друзья. Конечно, казалось бы, вот что проще? Поддержка. Что, что может быть проще? Мы, женщины, знаем, что нам нужно. Но, с другой стороны, то, что вот для одного пола работает, для, для другого, наверное, совсем может и не подходить. Ведь у нас там, разница в гормонах, разница в восприятии и так далее, и так далее. И опять же, здесь еще и установки, которые есть в обществе. Например, мачу не плачу. А с другой стороны расплачиваются потом ранними инфарктами, к сожалению, и неврозами А кто-то вполне себе плачет и плачется То есть у мужчин же тоже по-разному происходит реагирование на стрессы и сложности Здесь как-то вот мы можем разделить на разные типы, что ли?
0: Да, я сегодня, к великому счастью специалиста, могу констатировать, что мы дожили до этого прекрасного дзена Когда в российских семьях, наконец-таки, легализованы мужские слезы, раньше ведь, когда страна переживала годину Великой Отечественной войны, когда от мужчин требовалось много-много... Геройства, мужества Какой-то Доблести То в этот момент, конечно, каждая мать Каждая женщина своего мужчину Вдохновляла буквально на этот самый Героизм, дарвать Сорочку на груди, защищать Свои дома, свою землю И в этот момент, конечно, и сформировалась Ну вообще, это, конечно, традиция С давних времен, еще С времен Первой мировой войны Мужчины не плачут И вот этот момент, для чего чего был нужен для того чтобы подстегнуть для того чтобы мужчину вдохновить на эти самые подвиги которые были связаны со спасением своей страны, своей родины и с главным фактором – с выживанием всей системы. И в этом случае, конечно, плакать, ныть и быть слабым – это смертельно опасно для для всего рода. К великому счастью, сегодня, наконец-таки, каждая женщина понимает, что если она будет запрещать мальчику отреагировать, отрефлексировать свои... Эмоциональные напряжения С помощью того, что дано нам Самой природой Через слезы, когда ребенок Избавляется от лишнего Кортизола Если мать это запрещает на самом первичном Этапе, это детство Это отрочество Мальчик действительно обучается этому Он умеет этим управлять Точнее сказать, затыкать Эту потребность, отреагировать Слезами, какой-то стресс Но к чему это приводит, мы с вами уже Сегодня пронаблюдали, это приводит к излишней внешней агрессии, либо это приводит к самоагрессии в таком формате, как алкоголизация, употребление психоактивных веществ. Ну, в любое разрушение это и есть самоагрессия. То есть, если человеку запрещено физиологически. Отболеть какой-то стресс, тогда он с этим стрессом будет справляться, разрушая себя, либо окружающих. Потом великое дело, что сегодня мужчины уже имеют право поплакать. Сегодня уже никто этому мужчине вслед не скажет, что ж ты слабак, а ты же мужчина, возьми себя в руки, соберись, тряпка, тряпка да, вот эти вот дурацкие mm-hmm. обращения, которые не позволяют человеку оставаться таковым. И я очень рада тому, что. У мужчин сегодня, кроме того, что внести ну, вот эту роль защитника скалы. оберегающего скалы, вот этого плеча, у него сегодня тоже, да, тоже есть вот это самое право бывать слабым, для того, чтобы когда-то вот этот ресурс защитный в тебе возник, чтобы он сохранился. С одной стороны, да. То есть действительно
1: сейчас разрешены ну, какие-то такие более нежные, что ли, проявления да, в мужской среде. А с другой стороны, помните вот старый фильм «Экипаж», когда он совершил подвиг, спас всех, почему ты, значит, пришел? А да была да, не погода нелётная. была
0: нелетная. Но это как раз, когда мужчина, который нес ответственность за целый экипаж, посадил борт в экстремальной ситуации и так ответил женщине, это история про то, это как раз про настоящую мужественность, не фальшивую, не лицемерную, про то, как он хотя бы одного из своих людей, который был приближен к этой трагедии, он смог сберечь. Ну какой смысл ему э, делиться с женой, которая не в курсе ситуации, э, перекладывать на нее вот эти переживания. Да, Еще один человек будет в слезах и в горе. Он в этот момент поберег ее. Это такая настоящая маскулинность. Да? Я взял на себя ответственность и я сам с этим справляюсь. Это прям такая аутентичность мужская. Но именно в этом месте где мужчина берет на себя бремя ответственности по той простой причине, что я мужик. Помните, да, в известном меньшовском фильме? Да, вот все будет, по-моему, по той простой причине, что я мужчина. Прав я или нет, это не важно. Главное отстоять свою доминанту. В этом месте мужчина, с одной стороны, доказывает женщине, что он способен нести ответственность, а с другой стороны, он показывает женщине, простите, что я скажу правду, что он не доверяет ей. Он не может к ней прийти и рассказать, как было на самом деле. У. Вот это опасное место. Вот. Но вот здесь вот крайности. Либо да. все таки это мужчина, который ищет жилетку и по, 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 по делу
1: и без дела начинает плакаться и жалиться. С другой стороны, мужчина, который полностью вообще, так сказать, вот айсберг в океане да, и, да. и, и все покрыто а, значит, мраком. Но мужчина тайна, айсберг что там в, в океане,
0: который всех спас и остался героем, это друг или пациент кардиолога, да, сосудистого хирурга, потому что эти мужчины долго не живут, и каждая женщина, которая нас сегодня слушает, она должна понимать, что если мой муж излишне геройствует... Я должна заботиться о его здоровье, потому что он в группе риска
1: Вот, и вот э, мы подошли, в общем-то, к э, основной теме нашего эфира Вот что здесь делать женщине, когда мужчина приходит И, с одной стороны, может быть, его нужно разговаривать Может быть, нужно не трогать э, Может быть, нужно погладить А может быть, э, это будет форма жалости Вот здесь в какой последовательности? Как вообще выбрать эту стратегию? Или сначала покормить, потом разговаривать? Вот,
0: Вероника Фи... Вот бытует же такая поговорка уже совсем притчевоязыцых, да, дорога к мужчине через его желудок. Это не в буквальном смысле, да, он же не собака, не животное. Здесь речь идет о том, что если у него не удовлетворены первичные физиологические потребности, как то отправление естественных надобностей, чувство голода, чувство боли, если он хочет проплакаться, да, вот оно остановлено внутри, потому что он сейчас был при исполнении обязанностей, пришел домой, и из него это чувство рвется. Что в этом месте делать, Вероника, мы сейчас с вами не можем сказать о такой универсальный, универсальный алгоритм. Женщина, берите лист бумаги, записывайте, пункт такой-то и так далее. Три пункта, и вы будете все счастливы, и весь мир облагодетельствуете. Каждая женщина в отношении только своего мужчины. То есть к соседу это уже неприменимо. К брату, к родному. Если он не как ваш ни, ни в коей мере. Каждая женщина, которая спит с этим мужчиной, которая, которая ему доверяет свои тайны, который он когда-то проплакался, рассказал про свои детские травмы, вот между ними существует вот эта ниточка доверия. Вот она знает, что с ним делать. Она, вы, вы же знаете, да, что когда мужчина открывает дверь своим ключом, его любимая женщина уже знает, в каком он настроении. Стоит его сейчас поддержать, накормить... Уложить спать или ублажить даже любовью Либо просто отойти в сторону и сказать Я вот здесь рядом на коврике, если что зови Но не смею тебя беспокоить Вот каждая женщина это чувствует, понимает Но еще у нас есть вербальные способы взаимодействия В отличие от приматов Нормально заранее про это договориться Да, и вот эти вербальные
1: способы взаимодействия Они, как правило, включаются в каком моменте? Значит, он пришел, устал, что-то произошло Может быть стресс, и она еще до кучи Рассказывает про свои. А Вася получил двойку, значит, каблук сломался и так
0: далее, и так далее. И почему ты это не сделал, тут не купил. То есть здесь... Вместо поддержки происходит такой эмоциональный, как сейчас модно говорить, прессинг, наезд какая-то тирания с ее стороны. Ну, или
1: психотерапия для нее. Муж пришел, сейчас я все расскажу. Сейчас я с
0: ним поделюсь, как мне тяжело было, как мой день ужасно прошел, невзирая на то, что его день прошел, возможно, гораздо более трудным. Вот здесь история опять, вот наша пресловутая мода на сегодняшние личные сны и границы, о которых уже говорят все, даже бабушки на скамейках. Здесь надо опять вот, вот это вот знаете, третье чувство, интуиция, как хотите это называть, третий глаз, вот когда женщина чувствует, что ему сейчас нужно. Но опять же, нормально спросить, да, что происходит, чем тебе помочь, а хочешь я расскажу, как было у меня. Если между людьми есть доверие, мужчине нормально сказать, подожди, если никакой катастрофы, мне нужно побыть с, э, там с самим собой, да, пережить какую-то свою А историю. с другой стороны, говорит,
1: вот э, просто не трогай меня сейчас, и тут сразу... Ты становишься злой, ты закрытый, ты со мной не разговариваешь, у
0: тебя что-то случилось, ты мне не говоришь, лучше скажи сразу. Это роль, вот давайте уже доберемся до самого главного, да, промоделирования, промоделирование женской поддержки. Их существует три. Вот то, что сейчас Вероника э, описала вербально, это поддержка под названием «Я мать». «Я ж мать» если женщина которая живет с мужчиной включает материнскую роль и каждая сегодня понимает чем отличается материнская роль например от роли женщины мать принимает решение берет на себя ответственность и дает готовые указания да? это материнская роль классная роль для мужчины не состоявшегося, он будет тебе чрезмерно благодарен но однажды он подрастет, отблагодарит тебя и уйдет к той, которая станет его женщиной. Потому что любить мать и хотеть ее сексуально, это, в общем, инцестуозная история, которая просто калечит психику, вызревает.
1: Союз, в общем, да, обречен.
0: Он не обречен, напротив, с точки зрения статистики, это крепчайшие союзы, где женщина играет роль матери. Но мы же говорим о гармонии. В семейной жизни есть еще сексуальное влечение, есть еще дружба, доверие, восхищение женщины. Вот то, что я сейчас перечислила в материнской роли, вот в этой моделировке, все это дело погибает на первых порах. Поэтому женщина, которая несет ответственность за формирование отношений, она должна понимать, я сейчас побуду для него мамой, я его выращу и должна буду согласиться с тем, что однажды он уйдет к своей женщине. Ну или я все время
1: буду принимать за него решение. Либо я
0: всю жизнь буду его инвалидизировать и потом возмущаться, почему же он лежит на диване и 10 лет не прибил мне пол. Вторая модель. Вторая модель, к которой сегодня все продвинутые люди стремятся, это партнерские отношения, да, где она все время помнит о том, из какой роли она к ним обратилась, из роли мамаши контролирующей, либо из, из роли э, женщины равноправной, достойной, и там тогда она уже не будет включать вот эти назидания, э, тиранию, когда она видит, что мужчина э, подавлен, что у мужчины плохое настроение, она его спросит, он попросит ее оставить в покое, и для нее это не будет э, выглядеть оскорблением, она не будет дальше доматываться с пресловутой фразы: «нам надо поговорить, прекрати закрывать дверь и хлопать, нам нужно поговорить, я чувствую, что-то происходит, почему ты мне не договариваешь?» да И дальше включается э, такая жуткая совершенно история про вмешательство, про тиранию, про вероломные какие-то вторжения в личностные границы, где хочется ее поставить на место э, с помощью агрессии. Да? Дальше она обижается, хлопает дверью, но дальше вы все знаете. Да? Вот это страстное примирение, это история уже просада, мазохистический э, альянс. Там тоже есть хороший прогноз, если он тоже готов в это. Играть. и последняя модель это э, раб начальник такая традиционная модель они все время меняются ролями то он начальник она ему подчиняется то она начальник он ей в чем-то подчиняется это тоже достаточно э, такая жизнеспособная модель но каждый раз когда мы об этом говорим про поддержку мужчины вот сегодня мы должны понимать из какой роли я оказываю эту поддержку да Но если я в сердцах оскорбила... Своего мужчину, всяко же бывает, мы живые люди, mm-hmm. не пугайтесь, да. Мы действительно иногда срываемся и превращаемся в фурии, в истеричек, и так далее. И мужчины, кстати, тоже грешат подобного рода поведения. Иногда мы просто не знаем, что делать, поэтому Или срываемся в, эту истерику, в свой, истерику, свой да. аффект, да. И вот в этом месте нужно зарубить все на носу. Что в, любой, в любом конфликте оставаться живыми, мы можем нарушать какие-то этические нормы. Но уж прекратите, пожалуйста, ханжить. Мы живые люди находимся Мы находимся под одной крышей, и правда мы не роботы, но... Есть золотое правило, которому стоит все-таки следовать, если ты хочешь встречать с этим человеком старость. Ну, например, личные оскорбления, оскорбления человеческого достоинства. Но я уж не хочу говорить оскорбления каких-то интимных да, особенностей человека. Мне кажется, сегодня уж каждый понимает, что это уж совсем нонсенс, да? куда там потом двигаться в этих отношениях, да. Вот. Но это, знаете, знаете, как человек реагирует на эти оскорбления? Это такой собачий инстинкт. Когда одной рукой собаку треплют за ушком, потом этой же рукой ее шлепают Конусу, когда она взяла какой-нибудь дребедень, да, и, и собака ничего начинает... Здорового здесь нет. Да, она отклоняет голову, при том, что она служит своему хозяину. Вот это та самая история, да? когда вы одним и тем же ртом целуете любимого человека, из этого рта изрыгаете подобного рода какие-то ужасные такие порочащие честь и достоинства человека. Я вам дам сразу рекомендацию, чтобы мы сегодня не выглядели такими рафинированными, да? можно, ну не надо себя ругать, если у тебя что-то вырвалось, можно даже послать на три буквы к чертям, не знаю, в дом послать, в зал, в сад, все, что из трех букв состоит, да и даже туда, о чем mm-hmm. мы сейчас подразумеваем, но не проклинать, не оскорблять лично. Вот mm-hmm. почувствуйте разницу. Да, иди в сад. Помните, у Ширвинда есть такая чудесная реприза? Идите в сад все, идите в дом, идите в зал спортивный. Какой же ты чудак на букву М. Что угодно, только не оскорбление личных человеческих качеств. Какой ты тупой! Ну сколько ж тебе раз mm-hmm. можно говорить? Это оскорбление человеческого э, достоинства. Вот это опасная вещь. А что касается каких-то вот, хорошо, то есть каких-то подстроек,
1: допустим, это здесь индивидуально. Кого-то можно погладить, да, и просто помолчать. Кого-то не стоит, кто-то не любит, ну, вот какие-то излишне тактильные истории. Если мы с
0: вами, Вероника, сейчас начнем гладить нашего звукового режиссера, не зная его тип личности, да, мы можем ну, в идеальном варианте просто получить невежливый отказ, а в таком агрессивном варианте он нам скажет вообще все, что он думает про а женский род, в принципе. Поэтому каждая женщина знает, тактильный ли ее мужчина. Вот есть же сегодня эти определения. Женщины, поизучайте своего мужчину, любит ли он обнимашки в нормальном вашем статусе, когда у вас все хорошо и когда в доме мир и покой. Стремится ли он взять вас на ручки, потрогать и погладить? Либо он бука, интроверт, как сейчас модно говорить. И для него лучшее доказательство любви это. это не трогать. Не трогать. Это зарплата, это, там, это его поступки, да, а другой очень сенситивный, который целый день вам говорит, какие у вас прекрасные глаза и груди, и он, он такой романтик, он вам читает какую-то классику, и тогда вы точно знаете, с какой стороны к нему зайти.
1: А вот свое настроение вот, допустим, что-то произошло. С одной стороны, как-то надо же показать, что тебе не все равно. И вроде как-то даже улыбаться иногда кажется неловким моментом. И вот женщина начинает зеркалить, то, что происходит с мужчиной, это вчера.
0: Насчет зеркаления, сегодня тоже каждый начитался этой темы. Если вы не специалист, не профайлер, не пикапер профессиональный, с этим тоже очень аккуратно. да? Но представьте себе такую ситуацию. Ваш муж имеет психотип ассертивного, такого агрессивного, тиранического экстраверта. То есть все, что с ним происходит, он тут же это вываливает вовне. И вдруг вы попытаетесь, говоря на нашем языке, присоединиться к нему, отзеркалив, по-русски говоря, откопируя его агрессию. Две агрессии напротив друг друга, известное дело, это удвоение агрессии скорее чаще зеркалят вот, вот эту
1: какую-то скорбь и грусть и вот он пришел поругался берём, с начальником да, к примеру берем противоположную
0: будем... сторону ваш муж нетемпераментный человек такой меланхоличный флегматичный все держит в себе пришел глаза грустные слезы текут что-то произошло вы уже это сердцем почувствовали и начинаете рыдать с ним в, две, в два ручья да? что происходит он шел В расчете на поддержку ему нужна балансировка состояния, а вы его погружаете в это слезное болото еще больше, вы усугубляете и так его меланхолическое такое драматическое состояние. Еще можно
1: вздохнуть. Ох, опять с начальником да поругался, поругался да. Что что да И подели... он пытается да, забыть об да. этом. Да. можно снова напомнить. Поделить
0: что произошло. Я с тобой. Вот для для меланхолика важно больше присутствия, а скорее молчаливое. Для экстраверта, скорее, тоже молчаливое присутствие, потому что если вы вдвоем начнете орать, перебивая друг друга, вы вызовете у него последние остатки агрессии. То есть он все свои обиды, накопленные за день на начальника, сольет на вас, и у вас возникнет э, ну, расстройство баланса в отношениях. Еще раз говорю, каждая женщина знает подход к своему мужчине. Это не первый раз, а это уже десятый раз. Знаете, что является индикатором? Вот если вы вчера поженились, вспоминайте... Какой он в приподнятом настроении, в состоянии эйфории, когда он делал вам предложение. Это вот это состояние, когда у него выделились гормоны счастья, это такое ресурсное состояние. И каким он был, когда он опечален был? Обязательно вы видели уже его э, такое э, поведение, где он э, малоресурсный, где ему нужна поддержка. Он плачет, горюет, либо он ноет, жалуется, либо он кого-то проклинает, агрессию вовне выставляет. Да, вы должны уже это знать. Если он агрессор, и вы отзеркалите агрессию, э, у вас получится настоящая такая... э, ну скандальная история, некрасивая, она будет не ресурсная, она будет выматывающая. Если вы при- присоединитесь к нытику своими слезами, вы погрузитесь, просто утонете в этих слезах. Держите баланс.
1: То есть просто рассказывать про что-то легкое, приятное, Вербализация спокойное.
0: состояния. Если мы говорим сегодня о технике поддержки, mm-hmm. да, на любого человека, и я сегодня привожу примеры, да, типизации личности, на любого человека очень хорошо работает. Работает вербализация состояния. Я
1: вижу, что ты... Ви...
0: Совершенно точно. Я вижу, что у тебя сегодня грустное лицо не так, как вчера, когда мы ходили в гости к Петровым. А сегодня у тебя глаза прям на мокром месте. Смею предположить, что что-то произошло на работе. Но какое счастье, что ты живой, значит, мы можем это обсудить и выработать какие-то концепции. Когда ты готов? Сейчас я тебя накормлю, сейчас я тебя обцелую. И вы видите уже по его реакции. Да? Если он от вас отворачивается физически, отстраняется и дистанцируется держите и выбирайте его дистанцию если вы видите что на ваши призывы он разворачивается и может быть у него даже уже уголки рта поднялись вверх он готов от вас брать эту поддержку работайте ну то есть вот что-то универсальное там значит что я рядом я рядом я с тобой а что тебе приготовить вкусненького ты же любишь термису а, а может ты сегодня посидишь на своей любимой голодной диете Каждая женщина знает эти ключи. Сегодня говорим о поддержке
1: мужчин. СМС-портал четыре 48948 Телеграмм для ваших сообщений говорит о Маскобот. Много сообщений как раз по поводу того, что делать, если что-то произошло с бизнесом или что-то произошло, если вы наемный сотрудник. Об этом тоже поговорим сразу после новостей.
0: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». Сегодня говорим о поддержке мужчин, о том, как помочь сильным, смелым, храбрым, но тем, кто тоже нуждается в нашей поддержки. Пишите ваши вопросы. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, восемь. Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что э, можно смотреть и видеоверсию нашего эфира в Ютьюбе или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях Ирина Смолярчук, э, клинический психолог, терапевт. Ирина, еще раз приветствую. Вот да, если конечно. мы говорим о поддержке мужчин, давайте, наверное, сразу скажем такой чек-лист. Что делать нельзя?
0: А, ну, критиковать, сравнивать, да, такие банальные вещи. Я прям хочу вспомнить из своей практики, да. Ну, во-первых, без иронии восхищаться мужчины, восхищаться, но не хвалить и не оценивать. Вот, наверное, если коротко, да. Без иронии, без двойных смыслов, без подстебок. Ой, правильно выговорила, да, хотела по-другому. Вспомнила фильм «Любовь и голуби». «Ой, какого-то мужчинку-то красивенького к нам занесло». да? Это вот разговор уничижительно это. в третьем лице. Или еще боевая, боевая такая похвала, которая разрушает сексуальное влечение. Ты лучший мужчина в моей жизни. Угу. А с кем да. мы сравниваем? С кем мы сравниваем? А с каким количеством? У меня до тебя... Так никогда не было, да? Или давайте ядерный удар прямо в самое такое темечко. У меня до тебя так никогда и ни с кем не было. (кười) Ну, мужчина работает... Мозг, он очень сильно отличается от женского, да, у него сразу включается, у нас эмоциональная часть превалирует, а у него включаются расследования, циферки, циферки, причинно-следственная связь, кто, сколько, до кого, да, женщина интересна прошлым, как известно, да, мужчина будущим, поэтому в таких историях... Вот есть правило не перехвалить, вот здесь я совершенно не согласна, я думаю, это еще с времен э, коллективизации эта фраза пошла, когда нужно было заставлять мужчин по 18 часов пахать, сегодня нельзя перехвалить своего мужчину, потому что это главное вдохновение для... для... Вы же начали сегодня с этого, что за каждым успешным мужчиной, вот если мы сейчас начнем называть имена, просто включите телевизор. Любой политик, который сделал карьеру, за ним стоит непростая женщина. Сейчас кто-нибудь приведет Хрущева, у которого была... Все скажут, женщина поехала в домашнем халате на встречу с Жаклин Кеннеди, но кто помнит, она была образованнейшей женщиной и знала три языка. Вот за каждым успешным же мужчиной, который не просто сделал головокружительную карьеру, а он состоялся. Не обязательно он стал каким-то верховодным управителем. Он, может быть, стал хорошим айтишником, но он реализовался. Вот я про это. Может Всегда быть, стал хорошим сантехником. Абсолютно, абсолютно точно. кстати, большая
1: востребованность Абсолютно точно. таких специалистов. Это числе, любовь к Но иногда женщины это понимают, возможно, не совсем правильно. Что я должна, значит, стать той самой э, женщиной, великой, которая решит все его проблемы Конкретно, найдет третью работу, найдет работу, на которую он устроится Приведет его, значит, э, поднять героя, накормить героя, разбудить героя Разбудить Змей Горыныча, договориться о встрече Змей Горыныча со своим героем И еще, значит, спланировать все так, чтобы он победил
0: Вероника, вы все сказали, остался третий пункт да, воспитать этого мужчину, сделать из этого мальчика, вот настоящего такого благородного рыцаря, и помнить главную мою вредную фразу. Ты растишь его для кого-то, ты должна будешь его отдать той самой женщине. Поэтому воспитывать своего мужчину не стоит. Его... Если это не твой сын. Если это не твой сын. с ним... Мужчина, с которым ты живешь, с ним надо сонастраиваться. Дурацкий совершенно глагол, но он прямо в яблочко. Сонастраиваться под него. Ты должна чувствовать, что ему нужно, где его ресурсность, где он будет развиваться, а где он будет чахнуть, да. Очень часто женщина-активистка такая вот, о которой Некрасов писал, в избу и так далее, коня. Вот та, которая коня тормозит и в избу всех э, заносит. Эта женщина, она же хватает на себя вот эту э, мужскую миссию. Если этот мужчина будет сильный, он убежит. Если этот мужчина... Ну, два мужика под одной крышей, вы же знаете, в переводе с китайского это конфликт. Если этот мужчина будет слабым, он однажды попротиводействует, посопротивляется, а потом ляжет на диван, скажет, слушайте, а это неплохая роль в жизни, да? Когда она за тебя является решалой, где она берет на себя ответственность и ткасть, и прясть, и все А успеть. переломить
1: эту ситуацию можно, если он уже лежит на диване?
0: Надо себя спросить, зачем я его туда уложила. Всегда за... Сейчас скажу ужасную вещь, но я психоаналитик. Пока женщина заинтересована в живой влаге семьи, в животворящей энергии семейного очага, Семья будет жить. Как только в женщине вот это умерло, никакой мужчина, никакими победами и деньгами не сможет сохранить этот очаг. Поэтому, к сожалению, опять вся ответственность за благополучие вот это и развитие системы опять ложится на наши хрупкие плечи. Поэтому, если он лег на диван, спросите себя. Не почему он лег, это дурацкий, он заведет вас в чувство вины этот вопрос. Что я сделала, чтобы он там оказался? И у меня есть на это готовый ответ. Я прихватила власть, потому что мне очень нравится всем этим управлять и писать сценарий своей семьи. И кому-то, может быть, жаловаться. Так и не рабщи тогда. Оставайся мужчиной в своей семье, потому что, если вы оглянетесь, таких семей вынуждена признать 40%, где роли э э, реверсивно э, сместились, где мужчина прекрасно справляется с этой феминностью, а где женщина прекрасно справляется с маскулинностью. Тогда
1: если конкретно не решать проблемы мужчины, не искать ему э э конкретное место работы... У мужчины
0: нет проблем. У мужчины есть задачи, в которых женщина его поддерживает. А вот как? Наводящими вопросами? Она спрашивает... Вот давайте возьмем какую-то ситуацию на работе. Вот он пришел, ноет, у меня все плохо, меня начальник вызвал на ковер... Да, что женщина говорит, которая находится в роли матери, да мы сейчас на него напишем в трудовую инспекцию, да мы там сейчас пойдем, да ты завтра придешь, ему вот это скажешь, вот она прям буквально так его настраивает, да, в результате вспоминается главное правило, да, он начальник, ты дурак, пока, пока эта иерархия не сломается, ты ничего не сможешь изменить, если ты считаешь, что твой начальник дурак, иди открой свою компанию и что не морочь голову никому, если ты в ресурсе. Же Если жена правильно поддерживает мужа, она ему говорит, смотри, твоему начальнику не наплевать, как ты на свои позиции развиваешься Раз он тебя, да, может быть он тебя Излишне тиранит, но ты не забудь Он начальник, он переживает, на нем тоже ответственность На него кто-то сверху давит и так далее Его можно понять и пожалеть Ты в 6 часов вечера уйдешь Будешь меня любить и детей А он и в 6, и в 7, и в 9 вечера Будет переживать, болеть душой У него будет и сердечный приступ и у акционеров будет на ковре Как мальчишку Его будут склонять по всем падежам Давай мы постараемся его понять но я тебе могу сказать, любимый, главное, что раз тебя начальник чехвостит, он пытается тебя в эту матрицу упаковать для того, чтобы ты был для него лояльным, удобоваривым, чтобы, чтобы, ты не вып... тебя да, чтобы он не стал тебя увольнять, а чтобы ты для него был максимально эффективным и выдавал KPI такой, который он с тебя просит. Мне кажется, это хорошая история про твое развитие на этой позиции. Не сопротивляйся, бери! Бери от начальника, спроси, как мне проще сделать, чтобы мы не тратили силы на сопротивление, а тратили фи- силы на тот самый коэффициент полезного действия.
1: А если, не
0: настраивать э... его на войну, потому что на войну уходит огромное количество сил. Вот в чем задача ну, либо, женщины. либо,
1: если это неизбежная ситуация, потери работы, то это прекрасный новый специалист. Это, вспомни, да, это новый способ. Да, вспомни,
0: специалист. какие у тебя есть профессиональные навыки. Если тебя уволили, мы с тобой не будем это мы сейчас с тобой э, посмотрим э, ресурсы э, сетевые что предлагают насколько ты востребован и будем пробовать мне кажется что для тебя это как раз тот самый способ двинуться вперед по карьерной лестнице
1: если мужчина сам начальник у него проблемы с бизнесом бизнес закрылся может быть что-то случилось со счетом компании и так далее так далее огромное количество вариантов женщина в этом
0: месте должна мужчину поддерживать с позиции опыта организовать ему безопасный быт это теплые ноги, это вкусный борщ, да, это э, несопливые дети. Это я имею в виду, когда он пришел с работы, она говорит, ну-ка иди с этим оболтасом поговори. Он сегодня двойку учительница звонила, вызывает тебя завтра. Не наваливать на него дополнительные проблемы, искренне э, полагая, что это включит его э, отеческую роль. Нет, это его разрушит окончательно, потому что вынуждена признать, что у мужчины на первом месте работа, на втором месте мама, жена и дети на почетном третьем месте, да? Если вы хотите залезть на первое триумфальное место, вы должны будете его делить с, с кем-то еще, и тогда у него не будет сил на карьерное развитие свое. А вы ведь вы же тоже делаете на это ставку, потому что его карьера это возможности Ваше вашей семьи, да? Поэтому если вы видите, что он как начальник уже подустал, выгорел, как сейчас модно говорить, да? В этом месте ни в коем случае не надо его вдохновлять подстё мотивировать вот эти дурацкие слова, если вы не профессиональный коуч, вы загоните его в чувство вины, он окончательно вымотается и выгорит. Вы должны помочь ему отдохнуть, организовать ему быт и вместе с ним рассматривать какие-то стратегические идеи развития. Ну, может быть, сократить свои собственные расходы. Одна голова в семье умная, хорошо, а когда жена еще мужу помогает правильными советами, не в смысле уволь эту эту Снежану Денисовну с параметрами 90-60, она все тебе портит. Нет, конечно, это всегда история про какую-то правильную стратегию, как выстраивать ее в контексте, например, конкретного коллектива, каких-то важных характеристик, как каких-то правильных задач. Никогда жена не скажет, у тебя есть проблема, у тебя есть задачи, я тебя поддержу, как ты хочешь их решить, скажи, что от меня конкретно тебе нужно. Я
1: в тебя верю. Я,
0: Я в тебя верю, это тоже опасное место, потому что если он завтра не справится, он будет стараться обслужить Запрос жены любым способом. И это дорога к инфаркту.
1: Сообщение от наших слушателей и зрителей. Бывший муж узнал о мужском бесплодии. Впал в жуткую депрессию. Вот браку пришел конец очень быстро. К сожалению, сообщение без подписи. Но благодарим, что делитесь своими историями. Действительно, если что-то происходит со здоровьем, вот такая важная тема. Мы тут вокруг работы крутимся. А если что-то происходит в жизни мужчины с его здоровьем, Oh
0: ну, потому как поставлен вопрос, это в принципе не про здоровье, а про э, его ожидание э, э, родительства. да? бы ну, хотел, вот, по... расширить да, да, тему вообще здоровья. Здесь э, первым делом, что делает женщина в случае, если мужчину подкосило понимание того, что он слабак. Ведь история про мужское здоровье – это всегда э, понимание того, что я в мужском сообществе должен быть достойным маскулинным самцом. Да? Почему наши мужчины не хотят и? идти к врачу. Мы их просто палками подгоняем. Я, я сам себе врач, я справляюсь со своими трудностями, зачем мне это врачих в коротком халате? Я же мужик. Вот так же и здесь. Чувствовать себя слабым, чувствовать себя немощным, та еще задача для мужчины. Что в этом месте делает женщина? Самое главное, чего не должна делать? Она не должна взвалить на себя мужскую миссию. Сказать, мы с тобой, да ты чем мы справимся? И она в этот момент превращается не в подругу нежную, а в такого дружбана пацана. Вот это опаснейшая роль. Он возьмет от нее эту поддержку, где она говорит, я тебя сегодня отвезу за рулем. Да мы с тобой да пошли да вот когда она превращается в такого равноправного партнера в смысле Гентера, еще раз говорю он от нее возьмет этот ресурс но опять у него освободится место женщины что делает женщина в этом месте она с ним проживает эту ситуацию но дает ему понять что она с ним ну не ради Отцовство, да? Если мы хотим с тобой реализовать наши родительские амбиции, сегодня в медицине есть огромное количество возможностей. Если ты занемок и у тебя временное какое-то ослабление, ты не можешь работать, у тебя больничная, инвалидизация, тебе нужна какая-то реабилитация. Что делает женщина неправильно? Наши, наши бабы россиянки, это великие жены, это великие жены. Всем поклон. Знаете, как самое наше распространение, Устраненная ошибка, когда жена говорит: "А мы сегодня первый раз ходили в туалет без помощи".
1: Так, так это то же самое с детьми, когда вот, появляется Вероника, сыночек, Вот.
0: Доченька. И опять она его усыновила. Она должна сказать: "А я горжусь своим мужем. Он сегодня" первый раз без костылей смог спуститься по лестнице. Я, конечно, шла рядом со своей истерией и перепугом. Я, конечно, боялась за него, но он это сделал. А сегодня он уже прекратил там капать какие-то препараты через вену, потому что он себя хорошо чувствует. А сегодня про каждый его успех она рассказывает гордо. Она не говорит «мы». Потому что мы – это присоединение, это разделение, и это то, о чем вы сейчас сказали, это материнская миссия. Еще раз вам говорю, если вы хотите сохранить близость между мужчиной и женщиной, помните об этом, не будьте для него Мамой решалой, которая за все несет ответственность, которая со своим ребенком слилась. Да, мама про трехлетнего мальчика говорит, мы сегодня покакали, мы сегодня первый раз попробовали щи кислые, там еще что-то. Вот если вы из своего мужчины делаете героя, но чтобы он не надорвался... Вы говорите, а мой муж сегодня сделал вот это. И это только начало его восхождения, его реабилитации, его выздоровления.
1: А вот вообще вот эта разница, поддержка э, сына... И поддержка своего мужчины. Когда
0: сын уже в ясном сознании, годам так к девяти, ну вот уже начинается у мальчиков такой видимый половой скачок, предпубертат, мамы это уже сегодня знают, как это выглядит физиологически, да? Вот, в это это время мама еще может сына похвалить на уровне восхищения. Ой, сынок, я же знаю, как тебе это было нелегко сделать там что-то, победить Олимпиаду, победить своего друга Никитку, там еще что-то. Я знаю, как тебе было нелегко, сынок, как же я тобой горжусь и восхищаюсь, да. Вот с мужчиной женщина... Гордится немногословно, она про это не болтает, она просто расправляет спину. Он это должен видеть и чувствовать: что рядом с ним она женщина, рядом с ним на ней каблуки, рядом с ним она горцует, рядом с ним она теряет агрессию. Рядом с ним она лишается тревожности. Вот что такое настоящая женская поддержка. Там, где баба коняна скакует, да я за тебя.
1: Или где, наоборот, из крайности в крайности Либо А она Что стан... мы будем делать? А зачем нам Ой, вот, какой это? Кошмар. вот это? Потом
0: вот, это, потом вот это. Это, это, это. Это когда уже жена вошла в позицию дочери, да, детскую позицию. Какой ужас, что же, что же теперь с нашей семьей это будет тебя уволили? Да какой ужас! Это про что? Это про то, что она ему не жена, она в него не верит. Вот когда женщина говорит, ну что ж, мы с тобой живем в таком месте, что работу дураков любит, ты всегда на свою шею найдешь работу, поддержку, найдешь еще для души, у тебя есть выбор, а мы с тобой ничего страшного переживем, у меня в тумбочке лежат деньги на твое становление, у тебя есть полгода на поиск хорошей вакансии. Это не катастрофа. Вот, вот эта разумность, взрослость. да? То есть задача сегодняшней жены не ввалиться, не как вы сейчас показали, в роль девочки. Какой кошмар, что теперь будет, да? Мы пропадем. И не стать вот этой мамашей такой решалой. И то, и другое плохо. Женщина – это партнер, который идет бок о бок с мужчиной, но помнит о том, что она все-таки слабее.
1: (реком) Вот еще очень важный, конечно, момент вообще, каким образом поверить своего мужчину, потому что, если э, внутри семьи, в родительской семье у девочки, в принципе, э, был вот этот какой-то гиперконтроль, и она не может никому доверить, вот эти вожжи отпустить, э, и это, наверное, и на собственную Ну, вы сейчас сказали переходит.
0: потрясающую вещь, потому что я-то сегодня уже столкнулась с вашим поколением женщин, которые даже не пытаются. Вы задали вопрос это, это, из вопроса Вопрос следует, что вы хотите это сделать с собой, вы хотите дойти до этого уровня дзен, где вы поверите, простите, постороннему мужчине, ну так разобравшись-то, да, вот как поверить постороннему незнакомому мужчине и верить ему свою судьбу, свои деньги, свое тело, своих детей, уже эта задача, эта потребность говорит о том, что женщина это сделает. Она будет просто селекционировать собственный выбор не так, не так огульно, не опираясь, там например, на страсть, а более заходя в какой-то рациональный подход. Да? И это классная история про ответственность за свою судьбу. Страшно сегодня видеть, что женщины боятся даже в этот опыт погружаться и не, не хотят даже начинать вообще всю эту семейную историю, как раз-таки исходя из своего травматического детского опыта. Мой папа алкаш всю жизнь, мама его с на плечах таскала и он пропивал зарплату или он бил издевался или еще что-то каждая женщина должна для себя сказать моя судьба уникальна и если я родилась это вообще не про эзотерику это про баланс частиц во вселенной если я родилась значит мой мужчина уже где-то есть моя задача его встретить если я сегодня его не встретила не надо себя за это ругать это мой опыт
1: вот где-то, где-то есть, зацеплюсь за эту фразу, в случае, если поддержка необходима на расстоянии, если нет возможности лично присутствовать, что в этой ситуации делать? Как дома можно сварить ворчь, да, включить да, какую-нибудь да, приятную музычку, да. просто не трогать, может быть, какие-нибудь ароматические палочки, вкусные Точно, духи и так далее, и да. так далее. Вот эта вот атмосфера доверительная, да. спокойная, уютная. Если на расстоянии, если только максимум да.
0: видеозвонок. Видеозвонок. Вот если говорить кратко, опять же, алгоритм, вот здесь уже не работают никакие разные типы мужчин, это работает на всех людей. Кратко. Женщина не говорит, как я скучаю, да как мне плохо без тебя, вот ты уехал, полка отвалилась, кран не работает, тут подтекает, там все заржавело, какой кошмар нам без тебя. Она искренне думает, что она таким образом его поддерживает. Нет. Она говорит, ты знаешь, полка отвалилась. Я взяла твою дрель первый раз в жизни, прочитала инструкцию, ты не представляешь. У меня, правда, пол стены э, раскрошилось, но я эту полку повесила, потому что я не могу видеть, как в твое отсутствие разрушается дом. Она его программирует. Женщина очень сильно... влияет, манистически влияет, когнитивно влияет на своего мужчину. Чего уж греха таить, мы сильные натуры. И она ему рассказывает, как, алгоритмически сейчас говорю, как она готовится к встрече с ним. Ты знаешь, я сегодня купила твое любимое красное белье. Оно у меня лежит за начке, я его уже приготовила, жду тебя, вот ты ты же вот приедешь 15 числа, вот я уже его приготовила, полку повесила, представляешь, э -э 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 телевизор не упал, но ты приедешь, конечно, укрепишь все, она все время его интегрирует в свое пространство, когда ты приедешь, мы с тобой обязательно сделаем это, а когда ты вернешься после больницы с реабилитацией, мы с тобой обязательно запланируем поездку в Феодосию, ты же любишь там шляться по этим рынкам вкусным, она все все время ему включает какие-то ассоциативные эмоциональные потрясения. За, завязанные, будущее. Абсолютно точно. Завязанные на их сексе, на их близости, на их искренности, на смехе детей. Рассказывает. Ты представляешь, он вчера пришел, получил двойку, там натворил, а я ему сказала, вот отец приедет... Он тебе не даст нагоня, ни в коем случае отцом пугать нельзя. Он тебе приедет и расскажет, как надо, ты подожди уже, продержись хоть немножко. Все время вы его интегрируете в это взаимное счастье.
1: Еще о взаимном счастье, очень коротко, буквально 30 секунд у нас остается. В случае, если мужчина перегружен, устал, необходим ему отдых, но он не может позволить себе отдых, ну потому что... Совсем нельзя, иначе будет еще хуже. Здесь
0: только физиология. Женщина знает, как он физиологически. Но ну, русские мужчины расслабляются, вы знаете, запрещенными веществами, да, там, перегружают себя в еде, в алкоголе. Жена знает, как это сделать. Например, может сказать, мы уедем к твоей маме на два дня, а ты выспись, отдохни. Борщ на первой полке, ванна с лепестками рос там. Когда отдохнешь и выспишься, позвони нам, мы приедем. Физиологическая разрядка первым делом. То есть это
1: не значит, что нужно его любыми способами тащить, тащить в, театр. Тащить, тащить, нет, в отпуск, нет, в горы, нет, на нет, пляж, нет, э- Иди на
0: свою любимую рыбалку или в палатку с комарами, с мужиками. Отпустите его туда, куда, где живет его душа.
1: Спасибо огромное. Сегодня говорили о поддержке мужчин. В гостях была психолог, гештальтерапевт Ирина Смолерчук. Благодарим. Личные обстоятельства Вероника Романова. До встречи через неделю.